0: Vi skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den handler om den unge generation, om deres fælles klimakamp og om corona. Den er skrevet og læst op af mig, Mathilde Varesø, og jeg er redaktør for Asterisk. Artiklen hedder, de unge har masser af samfundssænd. De unge gør op med individualismen og søger i stedet fællesskab om noget større end dem selv, nemlig klimaet. Og selvom de er blevet skudt i skolen, at de ikke er solidariske med ældre generationer i coronatiden, så peger forskning på, at hensynet til andre samfundsborgere ligger de unge dog meget på sinde. Her kommer artiklen. Kære voksne, det klinger hult, når I anmoder om solidaritet i krisetider. Det er jer der har smadret fællesskabet. Sådan indleder Harald Toksvær, der er studerende ved Københavns Universitet og debatør, sit debatindlæg i politikken tilbage i marts måned under coronanedlukningen. Han anklager de ældre generationer for at være hykleriske, når de beder de unge om at være solidariske og udvise i Det begrunder han med, at den selv samme boomergeneration ingen solidaritet viser med de yngre generationerne, når det kommer til at tage klimaudfordringerne alvorligt. Toks varmer med andre ord op til en vaske ægte generationskamp, som der blev pustet yderligere til i sommeren 2020 efter en lang sommer uden Roskilde Festival og natklubber. Ved gymnasie- studiestart var det svært for nogle unge at holde igen med piratfesterne i byens parker, og på avis siderne der kunne man læse festglade unge møder, mødes til piratfester under coronaudbrud. Det stod der blandt andet i Posten den 23. august 2020. Sådan blev billedet af en uansvarlig generation tegnet hårdt op i medierne. Men spørger man Jonas Lieberkendt, der er ungdomsforsker på DBU Aarhus Universitet, så, holder, så forholder virkelighedens unge sig anderledes ansvarligt til samfundet. Den her unge bashing, siger han, er noget, medierne trækker på, når det er opportunt. Det er ikke nyt, selvom der i mange medier er blevet tegnet et andet billede, så har coronapandemien demonstreret, at de unge i høj grad føler sig forpligtet over for samfundet, de har masser af samfundssind, og vi kan godt regne med, at coronaen har været med til at skabe endnu mere samfundssind hos dem, siger han. Her taler han blandt andet med afsæt i en undersøgelse for Trygfonden og Egmontfonden, der afdækker de unge samfundssind i henholdsvis marts måned, hvor pandemien rasede voldsomt, og i august måned, hvor spændingen begyndte at stige særligt blandt de unge. Derudover peger hans, både hans egen forskning og andres forskning på, at de unge har det godt, vil ældre generationen langt bedre end tidligere generationer. Så set med forskerøjne er der ingen nævneværdige generationskonflikt af sporer, mener Jonas Lieberkind. Han siger, Jeg køber simpelthen ikke tørksværds præmis om, at vi har en varserende konflikt mellem generationerne. De unge er tilfredse med systemet og de samfundsmæssige institutioner, vi har. Vi har heller ikke et autoritativt system, der skal gøres oprør mod, som vi så det i 1968, siger han. Den påstand bygger han blandt andet på sine egne forskningsresultater fra den internationale undersøgelse ICIS, ICIS, det står for International Civic and Citizenship Education Study fra 2016, som måler unges politiske dannelse. Jonas Lieberkink står bag den danske del af undersøgelsen og efterfølgende foretaget en række kvalitative interviews med de unge fra undersøgelsen om deres viden om og engagement i demokrati, samfund og politik. Når det er sagt, så mener han, at Harald Toksvær taler ind i et engagement hos den unge generation, som er utilfredse med politikernes måde at håndtere eller ikke håndtere klimaudfordringerne på. Danske unge er meget tro mod systemet, siger han. Og det udnyttede Mette Frederiksen ved at gå til valg som børnes og de unge statsminister. Hun takkede de unge for at gøre valget i 2019 til et klimavalg, men hvis det viser sig at være tom retorik, Uden handling, så tror jeg, at de unge siger, det gider vi ikke finde sig i. For dem er det vigtigt, at kampen får et manifest, manifest udtryk. De vil have handling nu, siger Jonas Lieberkendt. Corona lader imidlertid til at have stukket en kæp i hjulet på den politiske klimakampgejst. I marts 2020 indtog pandemien prompte førstepladsen på den politiske, såvel som på mediernes dagsorden. Klimaet er derimod glæder i skyggen. Men de unge har ikke glemt klimaet, for det er blevet en identitetsmarkør for deres generation, forklarer Jonas Lieberken. Det er der flere grunde til. Klimaet er en sag, der forbinder de unge på tværs af socioøkonomisk baggrund og politiske ståsteder. Det er blevet mainstream for de unge forstået på den måde, at de allerfleste af dem på den ene eller den anden måde er optaget af klimaet, siger han. De unges klimainteresse opstod i særdeleshed i kølvandet på den meget varme sommer i 2018, hvor svenske Greta Thunberg efterfølgende tordnede frem som de unges klimastemme, der gav genklang på tværs af en hel generation verden over. Men selvom det for ældre generationer ofte bliver en politisk sag, hvor lidt eller hvor meget man føler for klimaet, så er det for mange unge ikke nødvendigvis noget, de forbinder med partipolitik. Man kan godt gå op i klima, bo i op og være fra en konservativ familie, siger Jonas Lieberkind. og han siger videre. Klimaet er ikke en venstreorienteret sag for de unge. Man kan også sagtens gå op i klima, uden at gå op i politik. De unge er kendetegnet ved at være postpolitiske. De kan som generation ikke placeres et bestemt sted på den politiske akse, og de lader ikke et politisk ståsted styre deres holdninger til klimaet, fastslår Jonas Lieberkind. Den analyse henter opbakning hos Jonas Andreasen Lysgaard, der er lektor på DPU i bæredygtighed og pædagogik. I forbindelse med sin forskning taler han med unge mennesker fra den grønne studenterbevægelse og på højskoler, der sætter fokus på klimaet. Han siger, den klassiske opdeling i blå røde og grønne poler kollapser fuldstændig. De unge kan godt se, at verdensproblemer er viklet ind i hinanden, og de opererer ikke med de klassiske linser, som ser problemer som klima, social hurtfærdighed, flygtningeproblematik og økonomi løsrevet fra hinanden. De unge de bekymrer sig om, at problemer er komplekse og ikke kan løses med et enkelt værktøj, siger han og understreger, at når vi taler om klimaudfordringerne, så taler vi ind i et hyperkompleks system. Der er en uendelig række af problemstillinger, som vi ikke kan løse på vanlig vis. Det har de unge fanget, men i samfundsdebatten kan det være en uheldig fokusering på, hvad man som enkelt person kan gøre for klimaet. Men det gennemskuer de unge. Det nytter ikke noget at rydde op i stillehavet man stille ene mand. De ved, at der skal nogle større strukturelle og politiske handlinger til. Derfor råber de op, lyder det fra Jonas Andreasen Løsgaard, der kalder klimaet for et hyperabstrakt emne for de unge. At klimaet som abstrakt problemstilling optager de unge, flugter med Jonas Lieberkens indsigter fra den internationale undersøgelse om unges demokratiske og politiske dannelse, ICCS og andre kvalitative studier af unge. Undersøgelserne viser nemlig, at de danske unge især er optaget af abstrakte problemstillinger i verden omkring dem. Og selvom klimakrisens konsekvenser er meget konkrete, tørke, smeltende poler, ekstremt vejr, etc., så ser de unge klimaudfordringerne som abstrakte, netop fordi de ved, at både årsagerne til og løsninger på dem er komplekse. Når medierne, og med dem mange andre, udråber de unge til hensynsløse individualister, så har det ifølge Jonas Lieberkind råd to steder. I en række liberale politiske logikker og tiltag, men samtidig også i kritikken af disse logikker og tiltag, han uddyber. De unge er opvokset i en tid, hvor der i stigende grad fokuseres på individet og den enkeltes individuelle formåen gennem f.eks. test, trivsel, uddannelsesparathed og karaktergennemsnit. Samtidig har kritikerne af dette neoliberale individfokus ligeledes interesseret sig for den enkeltes selvudvikling og frisættelse fra netop de neoliberale logikker. De spørgsmål, de unge bliver mødt med, både fra den ene og den anden side, er ekstremt fokuseret på, det individ på de individuelle forhold, siger Jonas Liebekendt, og peger på, at de svar, vi så får for de unge, snarere et udtryk for spørgerens interesse end for de unges. Lige nu har vi en tendens til at gøre de unge til nogen, der er stresset eller presset. Eller nogen, der kæmper for klimaet, siger han, og fortsætter. Fokuseringen på de unge er ikke ny. Den har altid været der, men identifikationen med de unge herunder, vores træng til at forstå dem, har fået en stadig større resonans i samfundet. Selvom det er sket i den bedste mening og med henblik på at forstå de unge, så har det i midlertid haft kontraproduktive effekter, at der er blevet fokuseret så meget på de unge, ikke mindst forskningsmæssigt inden for de sidste 10 år. Det har medvirket til et øget fokus på den enkelte, og en øget individualisering, som de unge har det anstrengt med, forklarer Jonas Lieberkind. Både den neoliberale diskurs og kritikken af den har fokus på frisættelse af individet, og det er lige netop det, de unge i dag reagerer på. De vil ikke være en mig my, my generation der kun har blikket rettet mod egen navle. De vil også fællesskabet, og de vil samles som noget større end sig selv. Her bliver klimakampen et fælles samlingspunkt. Derf for lyder Jonas Liparks konklusion at hvis der er tale om en konflikt set med de unges øjne, så er det ikke en konflikt der udspiller sig mellem generationerne, men mellem paradigmer. Han siger: "Det er en konflikt mellem det, indiv det individorienterede og det fællesskabsorienterede paradigme, og lige nu vender de unge det individorienterede paradigme ryggen og bevæger sig over mod det fællesskabsorienterede paradigme." Når Jonas Andreasen lysskår retter blikket mod, hvordan vi, de voksne, betragter den unge generation, så ser han en dobbelthed. Men han ser også en dobbelthed i den måde, de unge ser sig selv. På den ene side står håbet om, at de unge fikser verdens problemer, siger han. Og på den anden side anlægger vi et bebrejdende ungdom nu til dags blik på dem. De to diskurser kan flætte sig sammen i synet på de unge, men også i det blik, de unge har på sig selv, forklarer han. Og lige netop de unges egen dobbelthed er omdrejningspunktet for Jonas Lieberkens ungdomsforskning. Han giver flere eksempler. De unge kan være både socialt orienterede og individorienterede. De er vidne om og engagerede i samfund og politik, men kun sjældent aktivist aktivistiske. De optager køn og går ind for diversitet, men de allerfleste af dem er meget konventionelle, nærmest stereotype, når det kommer til deres egen kønsorientering. Det er netop dobbeltheden, der er interessant ved de unge i dag. Det er lige til for dem, men svært for os andre at forstå, siger han, og kommer med et konkret eksempel fra et interview, som to af hans speciale studerende har gennemført. De havde et interessant interview med en pige, der var optaget af klima, som netop illustrerer den her dobbelthed hos de unge. Hun fortalte, at når hun kom hjem om aftenen, var hun nødt til at tænde alt lyset for at føle sig tryg. Og det tæller ind i den her selvmodsigelse, at de unge er de mest klimabevidste, men samtidig er de dem, der suverænt forbruger mest. Dobbeltheden rummer både hygleri, selvmodsigelse og en indbygget konflikt. Og det lugter af dobbeltmoral. Men sådan ser de unge det ikke. For dem udelukker det ene ikke det andet. Det gælder også for de unge, Jonas Andreasen Lysgaard taler med på højskolerne i forbindelse med sin forskning. De kan godt være en dog meget optaget af klimaproblemstillinger klimaproblem og være aktive i klimakampen, og samtidig er de også bare almindelige unge, der gerne vil dyrke parkour, og spille basket og feste. I coronatiden fester de måske den ene dag, og dagen efter viser de samfundscentre yderst ansvarlige samfundsborgere med, med de korona man bør tage. For dem er der ingen modsætninger i det, siger han. Jonas Libakind pointerer, at både klima- og corona er bundet op på, om man som enkelt individ handler moralsk korrekt. Og det er de unge med på. Når det handler om corona, så har konkrete handlinger noget at sige, fordi det er et ekstra lag af drama. Du kan potentielt bære smitten, siger han. Og han siger videre, samfundssind og solidaritet er alene op til den enkelte. Det handler om det helt konkrete hensyn til den anden. Med klimaet hviler det moralske ansvar ikke kun på det enkelte individ. Det skal, der skal større og strukturelle ændringer til for at løse udfordringerne. Derfor er det en oplagt kollektiv sag for de unge, der jo netop søger fællesskab om noget større end sig selv, siger Jonas Lieberkind. Man kunne argumentere for, at det er relativt omkostningsfrit for de unge her og nu at fokusere på klimakampen som den kollektive sag, der binder dem sammen og optager dem, mens coronakampen ikke på samme måde opildner deres kampgeist. Skyldes det simpelthen, at klimakampen ikke indebærer de samme sociale afsagen som coronakampen, der dræber deres sociale liv her og nu? Er det for nemt for de unge at tage det standpunkt, at klimaet står over corona? Ifølge Jonas Andreasen Lysgaard er det ikke et spørgsmål om enten klima eller corona for de unge. De bekymrer sig også om corona, understreger han. Men pandemien taler ikke ind i deres generations identitetsfortælling, sådan som klimaet gør. Og derfor er corona ikke på samme måde de unge sag. Han mener, at vi forventer for meget af de unge, når vi beder dem om at skrue ned for deres ungdom på grund af corona, alt imens politikerne skyder klimaproblemerne til hjørne og ikke har planer om for alvor at omstille samfundet i en mere klimavenlig retning før 2030. Det er nyt, at de unge er kørt i stilling til at skulle løse alle fremtidens problemer. De skal ikke alene fikse problemerne, de skal også vide, hvordan de skal fikse dem. Men hvordan skal de navigere i mulighederne, når de ikke har magt og direkte ansvar til at finde frem til, hvordan de løser problemerne? Spørger han retorisk og vender tilbage til Harald Toksværs efterløsning af solidaritet fra de ældre generationer. Jeg mener, siger Jonas Andreasen Lysgaard, at han har fat i noget her. Solidaritet går begge veje, i dette tilfælde mellem generationer. Vi kan ikke kun insistere på solidaritet fra de unges side. De ældre generationer skal også vise solidaritet over for de unge. Ikke kun i klimaspørgsmålet, men også når det kommer til de unges måde at håndtere corona på. Netop fordi de er unge. Han minder også om, at de unge oplever den sorg, vi alle er ramt af under corona, på en anden måde end de ældre generationer, der allerede er godt etableret i livet. Han siger, Tredje g sommeren kommer kun én gang i livet. Og det samme gælder studiestarten eller det store flyt hjemmefra. Det er voldsomt at kræve af en ungdom, at den skal gå i væle og undsige sig det, der præger ungdommen. Nemlig en insisterende på, at livet er under udformning. Og at det ikke alt skal være, som de foregående generationer har besluttet. Det burde vi alle sammen have for øje, inden kritikken af de unge bliver en folkesport. Her til slut skal jeg lige sige, at der er nogle ret interessante tabeller om de unges samfundssind under coronanedlukningen, som du kan gå ind og se i tekstversionen af den her artikel. Det giver ikke rigtig nogen mening, at jeg læser dem op her. Der er to personbokse på øh, den ene Jonas og den anden Jonas. Den første Jonas er Jonas Andreasen Lysgaard, som er lektor på DPU Aarhus Universitet. Han forsker i uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling. Han underviser på bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. Og så er der Jonas Lieberkendt, som er lektor i pædagogisk sociologi. Han forsker i de unges politiske engagement og politiske danse. Han underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Her slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med.